0: Os bancos portugueses têm o terceiro rácio de crédito mal parado mais alto da zona euro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. bancos que operam em Portugal continuam a tentar reduzir o crédito mal parado, mas mantém o terceiro maior rácio da zona euro de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco Central Europeu. Portugal atingiu um rácio de mal parado de 5,5% no final do terceiro trimestre de 2020 menos um ponto percentual face a dezembro de 2019. Apenas os bancos da Grécia com 28,8% e do Chipre com 14,3% registavam níveis mais elevados a nível da zona euro. O rácio médio de mal parado fixou-se nos 2,8% em setembro do ano passado. Os dados surgem numa altura em que se antecipa uma subida do volume de crédito mal parado por causa da crise pandémica, principalmente quando as moratórias chegarem ao fim. Portugal tinha no final do terceiro trimestre 46 mil milhões de euros de crédito ao abrigo do regime que permite uma suspensão temporária das prestações dos empréstimos bancários, o correspondente a mais de 20% do total do estoque de crédito. É um dos níveis mais elevados da zona euro. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА em 2020, o índice de preços no consumidor registrou uma variação média anual nula, sucedendo a uma taxa de 0,3%, registada no conjunto do ano de 2019, como confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média também foi nula, valor que compara com os 0,5% no ano anterior. No último mês de 2020, a inflação registrou uma variação de menos 0,2%, face ao mesmo período do ano anterior uma taxa idêntica à que foi observada no mês de novembro. A Organização Internacional do Trabalho defende que é necessário melhorar a proteção de quem trabalha em casa, uma vez que a pandemia de Covid-19 fez aumentar substancialmente o número de profissionais em teletrabalho, muitos sem condições laborais. Mas segundo um relatório da OIT apresentado em Genebra, antes da crise pandémica existiam cerca de 260 milhões de pessoas a trabalhar em casa a nível mundial, mas este número aumentou substancialmente com o alastramento da Covid-19 e, só nos primeiros meses da pandemia, cerca de um em cada cinco trabalhadoras realizou. Ou o seu trabalho em casa, uma tendência que vai continuar a crescer nos próximos anos. Com o aumento do teletrabalho tornaram-se visíveis as deficientes condições em que os profissionais desenvolvem a sua atividade laboral. Quem trabalha em casa corre maiores riscos em matéria de segurança e saúde e tem menos acesso a programas de formação profissional o que pode ter efeitos negativos na sua progressão profissional. Segundo o relatório, quem trabalha em casa não tem a mesma proteção social que os restantes e tem menos apetência para se sindicalizar e participar em reuniões coletivas para a OIT. A regulamentação do trabalho domiciliário é deficiente e, por isso, muitos trabalhadores são considerados autónomos e estão desprotegidos pela legislação laboral. A Associação Provar, promover e inovar a Restauração Nacional, avisa que os despedimentos no setor podem ultrapassar os 100 mil neste primeiro trimestre, segundo um inquérito realizado a 542 empresários da restauração entre 4 e 10 de janeiro, com especial incidência nos restaurantes. Com o país a entrar novamente em confinamento geral, semelhante ao da primavera do ano passado, a Provar lembra que o setor está exausto após 10 meses de restrições severas, acompanhadas de apoios insuficientes. A Associação alerta que o novo confinamento surge no momento em que o setor já já está sem saúde financeira e mental, sem liquidez para suportar o embate e com stress acumulado. Aprovar refere que a mobilidade de takeaway não é solução, já que ficam apenas com as cozinhas a funcionar, com menos trabalhadores, mas com mais custos, preferindo assim encerrar totalmente. O país volta a fechar numa nova tentativa de redução dos contágios de Covid-19. As empresas pedem apoios mais rápidos e eficazes, como o layoff simplificado, a redução dos impostos e a injeção de capital na economia. Sem estas ajudas, há muitas empresas que vão ficar muito próximas do encerramento definitivo. A situação é crítica para muitas empresas que resistiram ao impacto da pandemia em 2020, mas ficaram numa situação muito frágil. Resistir a mais um confinamento geral sem apoios rápidos e incisivos será uma missão impossível para muitas atividades. O Instituto da Segurança Social lembra que os subsídios de desemprego e social de desemprego que terminarem este ano são prorrogados por mais seis meses, a segunda parte de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021. Quer isto dizer que, por exemplo, um subsídio de desemprego que chega ao fim neste mês de janeiro será prolongado e a pessoa desempregada continuará a receber a prestação social até julho. O subsídio de desemprego será prolongado automaticamente a partir de fevereiro, o que significa que os beneficiários vão receber juntamente com a prestação de fevereiro os dias de janeiro a é que tenham direito e que ainda não tenham sido pagos. O Governo aprovou o Estatuto de Empresa em Reestruturação requerido pelo Banco Montepio, alargando a cota de rescisões com acesso a subsídio de desemprego até ao limite de 400 trabalhadores até setembro de 2023. O Banco Montepio tem em curso um processo de reestruturação que passa pela saída até 900 trabalhadores, cerca de 20% dos quadros da instituição financeira. Uma parte das saídas está a ser feita por via de reformas antecipadas, outra parte do processo está a ser executada através de rescisões por mútuo acordo e que se encontrava dependente da decisão do Governo em relação ao pedido de Estatuto de Empresa em Reestruturação.